0: Chapitre 2 du Livre 7 de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 7, chapitre 2. Qu'un prêtre et un philosophe sont deux. Le prêtre, que les jeunes filles avaient remarqué au haut de la tour septentrionale, penché sur la place et si attentif à la danse de la bohémienne, c'était en effet l'archidiacre Claude Frollo nos lecteurs n'ont pas oublié la cellule mystérieuse que l'archidiacre s'était réservée dans cette tour. Je ne sais, pour le dire en passant, si ce n'est pas la même dont on peut voir encore aujourd'hui l'intérieur par une petite lucarne carrée, ouverte au levant, à hauteur d'homme, sur la plateforme d'où s'élancent les tours. Un bouge, à présent nu, vide et délabré, dont les murs mal plâtrés sont ornés çà et là, alors qu'il est de quelques méchantes gravures jaunes représentant des façades de cathédrales. Je présume que ce trou est habité concurremment par les chauves-souris et les araignées, et que, par conséquent, il s'est fait aux mouches une double guerre d'extermination. Tous les jours, une heure avant le coucher du soleil, l'archidiacre montait l'escalier de la tour et s'enfermait dans cette cellule, où il passait quelquefois des nuits entières. Ce jour-là, au moment où, parvenu devant la porte basse du réduit, il mettait dans la serrure la petite clé compliquée qu'il portait toujours sur lui, dans l'escarcelle pendue à son côté, un bruit de tambourin et de castagnettes était arrivé à son oreille. Ce bruit venait de la place du parvis. La cellule, nous l'avons déjà dit, n'avait qu'une lucarne donnant sur la croupe de l'église. Claude Frollo avait repris précipitamment la clé, et un instant après, il était sur le sommet de la tour, dans l'attitude sombre et recueillie où les damoiselles l'avaient aperçu. Il était là, grave, immobile, absorbé dans un regard et dans une pensée. Tout Paris était sous ses pieds, avec les mille flèches de ses édifices et son circulaire horizon de molles collines, avec son fleuve qui serpente sous ses ponts et son peuple qui ondule dans ses rues avec le nuage de ses fumées, avec la chaîne montueuse de ses toits qui presse Notre-Dame de ses mailles redoublées. Mais dans toute cette ville, l'archidiacre ne regardait qu'un point du pavé, la place du parvis. Dans toute cette foule, qu'une figure, la bohémienne. Il eût été difficile de dire de quelle nature était ce regard, et d'où venait la flamme qui en jaillissait. C'était un regard fixe, et pourtant plein de troubles et de tumulte. Et à l'immobilité profonde de tout son corps, à peine agité par intervalle d'un frisson machinal, comme un arbre au vent, à la raideur de ses coudes plus marbre que la rampe où il s'appuyait, à voir le sourire pétrifié qui contractait son visage, on eût dit qu'il n'y avait plus dans Claude Frollo que les yeux de vivant. La brimienne dansait. Elle faisait tourner son tambourin à la pointe de son doigt, et le jetait en l'air en dansant des sarabandes provençales. Agile, légère, joyeuse, et ne sentant pas le poids du regard redoutable qui tombait à plomb sur sa tête. La foule fourmillait autour d'elle. De temps en temps, un homme accoutré d'une casaque jaune et rouge faisait faire le cercle, puis revenait s'asseoir sur une chaise à quelques pas de la danseuse et prenait la tête de la chèvre sur ses genoux. Cet homme semblait être le compagnon de la bohémienne. Claude Frollo, du point élevé où il était placé, ne pouvait distinguer ses traits. Du moment où l'archidiacre eut aperçu cet inconnu, son attention sembla se partager entre la danseuse et lui, et son visage devint de plus en plus sombre. Tout à coup, il se redressa, et un tremblement parcourut tout son corps. Qu'est ce que c'est que cet homme? dit il entre ses dents. Je l'avais toujours vu seul. Alors il se replongea sous la voûte tortueuse de l'escalier en spirale, et redescendit. En passant devant la porte de la sonnerie qui était entr'ouverte, il vit une chose qui le frappa. Il vit Quasimodo, qui penchait à une ouverture de ces auvents d'ardoises d'ardoise qui ressemblent à d'énormes jalousies, Regardait aussi, lui, dans la place. Il était en proie à une contemplation si profonde qu'il ne prit pas garde au passage de son père adoptif. Son œil sauvage avait une expression singulière. C'était un regard charmé et doux. — Voilà qui est étrange, murmura Claude. Est-ce que c'est l'Égyptienne qui le regarde ainsi Il continua de descendre. Au bout de quelques minutes, le soucieux archidiacre sortit dans la place par la porte qui est au bas de la tour. Qu'est donc devenue la bohémienne dit-il en se mêlant au groupe de spectateurs que le tambourin avait amassé. Je ne sais, répondit un de ses voisins, elle vient de disparaître. Je crois qu'elle est allée faire quelque fandangue dans la maison en face où ils l'ont appelée. À la place de l'égyptienne, sur ce même tapis, dans les arabesques s'effaçait le moment d'auparavant, sous le dessin capricieux de sa danse, l'archidiacre ne vit plus que l'homme rouge et jaune, qui, pour gagner à son tour quelques testons, se promenait autour du cercle, les coudes sur les hanches, la tête renversée, la face rouge, le cou tendu, avec une chaise entre les dents. Sur cette chaise, il avait attaché un chat qu'une voisine avait prêté, et qui jurait fort effrayé. Notre-Dame s'écria l'archidiacre au moment où le saltimbanque, suant à grosses gouttes, passa devant lui avec sa pyramide de chaises et de chats. Que fait là maître Pierre Gringoire? La voix sévère de l'archidiacre frappa le pauvre diable d'une telle commotion qu'il perdit l'équilibre avec tout son édifice et que la chaise et le chat tombèrent pêle-mêle sur la tête des assistants au milieu d'une huée inextinguible. Il est probable que maître Pierre Gringoire, car c'était bien lui, aurait eu un fâche compte à solder avec la voisine au chat, et toutes les faces contuses et égratignées qui l'entouraient, s'il ne se fût hâté de profiter du tumulte pour se réfugier dans l'église où Claude Frollo lui avait fait signe de le suivre. La cathédrale était déjà obscure et déserte les contre nefs étaient pleines de ténèbres, et les lampes des chapelles commençaient à s'étoiler, tant les voûtes devenaient noires. Seulement la grande rose de la façade, dont les mille couleurs étaient trempées d'un rayon de soleil horizontal, reluisait dans l'ombre comme un fouillis de diamants et répercutait à l'autre bout de la nef son spectre éblouissant. Quand ils eurent refait quelques pas, Dom Claude s'adossa à un pilier et regardait Gringoire fixement. Ce regard n'était pas celui que Gringoire craignait, honteux qu'il était d'avoir été surpris par une personne grave et docte dans ce costume de baladin. Le coup d'œil du prêtre n'avait rien de moqueur et d'ironique. Il était sérieux, tranquille et perçant. L'archidiacre rompit le silence le premier. « Venez ça, maître Pierre, vous m'allez expliquer bien des choses. » Et d'abord, d'où vient qu'on ne vous a pas vu depuis tantôt deux mois, et qu'on vous retrouve dans les carrefours, en bel équipage, vraiment, mis parti de jaune et de rouge, comme une pomme de Côte-Bec — Messire, répondit piteusement Gringoire, c'est en effet un prodigieux accoutrement, et vous m'en voyez plus penaud qu'un chat coiffé d'une calebasse. C'est bien mal fait, je le sens, d'exposer messieurs les sergents du guet à bâtonner sous cette casaque l'humérus d'un philosophe pythagoricien. Mais que voulez-vous, mon révérend maître La faute en est à mon ancien juste corps qui m'a lâchement abandonné au commencement de l'hiver, sous prétexte qu'il tombait en loque et qu'il avait besoin de s'aller reposer dans la hotte du chiffonnier. Que faire La civilisation n'en est pas encore arrivée, au point que l'on puisse aller tout nu, comme le voulait l'ancien Diogénès. Ajoutez qu'il vantait un vent très froid, et ce n'est pas au mois de janvier qu'on peut essayer avec succès de faire faire ce nouveau pas à l'humanité. Cette casaque s'est présentée, je l'ai prise, et j'ai laissé là ma vieille souquenille noire, laquelle, pour un hermétique comme moi, était fort peu hermétiquement close. Me voilà donc en habit d'Istrion, comme Saint-Genet. Que voulez-vous, c'est une éclipse Apollo a bien gardé les gorines chez Amétès. Vous faites là un beau métier, reprit l'archidiacre. Je conviens, mon maître, qu'il vaut mieux philosopher et poétiser, souffler la flamme dans le fourreau ou la recevoir du ciel, que de porter des chats sur le pavois. Aussi, quand vous m'avez apostrophé, ai-je aussi sot qu'un âne devant un tournebroche. Mais que voulez-vous, messire il faut vivre tous les jours, et les plus beaux vers alexandrins ne valent pas sous la dent un morceau de fromage de brie. Or, j'ai fait pour Madame Marguerite de Flandre ce fameux épithalame que vous savez. Et la ville ne me le paie pas, sous prétexte qu'il n'était pas excellent, comme si l'on pouvait donner pour quatre écus une tragédie de Sophoclès. J'allais donc mourir de faim. Heureusement, je me suis trouvé un peu fort du côté de la mâchoire, et je lui dis à cette mâchoire Fais des tours de force et d'équilibre. Nourris-toi toi-même. Allez t'es, Psam. Nourris-toi toi-même. Un tas de gueux, qui sont devenus mes bons amis, m'ont appris vingt sortes de tours herculéens, et maintenant je donne tous les soirs à mes dents le pain qu'elles ont gagné dans la journée à la sueur de mon front. Après tout, concedo, je concède. Que c'est un triste emploi de mes facultés intellectuelles, et que l'homme n'est pas fait pour passer sa vie à tambouriner et à mordre des chaises. Mais, révérend maître, il ne suffit pas de passer sa vie, il faut la gagner. Dom Claude écoutait en silence. Tout à coup, son œil enfoncé prit une telle expression sagace et pénétrante que Gringoire se sentit, pour ainsi dire, fouillé jusqu'au fond de l'âme par ce regard. Fort bien, maître Pierre, mais d'où vient que vous êtes maintenant en compagnie de cette danseuse d'Égypte Ma foi, dit Gringoire, c'est qu'elle est ma femme et que je suis son mari. L'œil ténébreux du prêtre s'enflamma. Aurais-tu fait cela, misérable cria-t-il en saisissant avec fureur le bras de Gringoire. Aurais-tu été assez abandonné de Dieu pour porter la main sur cette fille « Sur ma part de paradis, monseigneur, » répondit Gringoire, tremblant de tous ses membres, « je vous jure que je ne l'ai jamais touché, si c'est là ce qui vous inquiète. »« Et que parles-tu donc de mari et de femme ?» dit le prêtre. Gringoire se hâta de lui conter le plus succinctement possible tout ce que le lecteur sait déjà, son aventure de la cour des miracles et son mariage au pot cassé. Il paraît du reste que ce mariage n'avait eu encore aucun résultat, et que chaque soir la bohémienne lui escamotait sa nuit de noces comme le premier jour. « C'est un déboire, » dit-il en terminant, « mais cela tient à ce que j'ai eu le malheur d'épouser une vierge. »« Que voulez-vous dire ?» demanda l'archidiacre, qui s'était apaisé par degrés à ce récit. « C'est assez difficile à expliquer, » répondit le poète. « C'est une superstition. Ma femme est... » À ce que m'a dit un vieux pègre qu'on appelle chez nous le duc d'Égypte un enfant trouvé ou perdu ce qui est la même chose elle porte au cou une amulette qui assure-t-on lui fera un jour rencontrer ses parents mais qui perdrait sa vertu si la jeune fille perdait la sienne il suit de là que nous demeurons tous deux très vertueux donc reprit Claude dont le front s'éclaircissait de plus en plus « Vous croyez, maître Pierre, que cette créature n'a été approchée d'aucun homme ?»« Que voulez-vous, Dom Claude, qu'un homme fasse à une superstition ?»« Elle a cela dans la tête. »« J'estime que c'est à coup sûr une rareté que cette pruderie de nonne qui se conserve farouche au milieu de ces filles bohèmes si facilement apprivoisées. »« Mais elle a pour se protéger trois choses. »« Le duc d'Égypte, qui l'a prise sous sa sauvegarde, comptant peut-être la vendre, à quelques dampes. note, seigneur, fin de la note, abbé, toute sa tribu qui la tient en vénération singulière comme une Notre-Dame, et un certain poignard mignon que la Luronne porte toujours sur elle dans quelque coin, malgré les ordonnances du prévôt, et qu'on lui fait sortir aux mains en lui pressant la taille. C'est une fière guêpe, allez. L'archidiacre serra gringoire de questions. La Esmeralda était. Au jugement de Gringoire, une créature inoffensive et charmante, jolie, à cela près, d'une moue qui lui était particulière, une fille naïve et passionnée, ignorante de tout et enthousiaste de tout, ne sachant pas encore la différence d'une femme à un homme, même en rêve. Faites comme cela, folle surtout de danse, de bruit, de grand air, une espèce de femme abeille, ayant des ailes invisibles aux pieds, et vivant dans un tourbillon. Elle devait cette nature à la vie errante qu'elle avait toujours menée. Gringoire était parvenu à savoir que, tout enfant, elle avait parcouru l'Espagne et la Catalogne, jusqu'en Sicile. Il croyait même qu'elle avait été emmenée, par la caravane de Zingari, dont elle faisait partie, dans le royaume d'Alger, pays situé en Archaïe, laquelle Archaïe touche d'un côté à la petite Albanie et à la Grèce, de l'autre à la mer des Siciles, qui est le chemin de Constantinople. Les bohèmes, disait Gringoire, étaient vassaux du roi d'Alger, en sa qualité de chef de la nation des Maures Blancs. Ce qui était certain, c'est que la Esmeralda était venue en France très jeune encore par la Hongrie. De tous ces pays, la jeune fille avait rapporté des lambeaux de jargon bizarre, des chants et des idées étrangères, qui faisaient de son langage quelque chose d'aussi bigarré que son costume, moitié parisien, moitié africain. Du reste, le peuple des quartiers qu'elle fréquentait l'aimait pour sa gaieté, pour sa gentillesse, pour ses vives allures, pour ses danses et pour ses chansons. Dans toute la ville, elle ne se croyait haïe que de deux personnes, dont elle parlait souvent avec effroi. La sachette de la tour Roland, une vilaine recluse qui avait on ne sait quelle rancune aux Égyptiennes, et qui maudissait la pauvre danseuse chaque fois qu'elle passait devant sa lucarne, et un prêtre qui ne la rencontrait jamais sans lui jeter des regards et des paroles qui lui faisaient peur. Cette dernière circonstance troubla fort l'archidiacre, sans que Gringoire fît grande attention à ce trouble, tant il avait suffi de deux mois pour faire oublier à l'insouciant poète les détails singuliers de cette soirée où il avait fait la rencontre de l'Égyptienne. Et la présence de l'archidiacre dans tout cela au demeurant, la petite danseuse ne craignait rien elle ne disait pas la bonne aventure, ce qui la mettait à l'abri des procès de magie si fréquemment attentés aux bohémiennes. Et puis Gringoire lui tenait lieu de frère, sinon de mari. Après tout, le philosophe supportait très patiemment cette espèce de mariage platonique. C'était toujours un gîte et du pain. Chaque matin, il partait de la truanderie, le plus souvent avec l'égyptienne. Il l'aidait à faire dans les carrefours sa récolte de targes et de petits blancs. Chaque soir, il rentrait avec elle sous le même toit, la laissait se verrouiller dans sa logette, et s'endormait du sommeil du juste. « Existence fort douce à tout prendre, disait-il, et fort propice à la rêverie. Et puis, en son âme et conscience, le philosophe n'était pas très sûr d'être éperdument amoureux de la bohémienne. Il aimait presque autant la chèvre. C'était une charmante bête, douce, intelligente, spirituelle, une chèvre savante. Rien de plus commun au Moyen-Âge que ces animaux savants dont on s'émerveillait fort et qui menaient fréquemment leurs instructeurs au fagot. Pourtant, les sorcelleries de la chèvre aux pattes dorées étaient de bien innocentes malices. Gringoire les expliqua à l'archidiacre que ces détails paraissaient vivement intéressés. Il suffisait, dans la plupart des cas, de présenter le tambourin à la chèvre de telle ou telle façon pour obtenir d'elle la moumerie qu'on souhaitait. Elle avait été dressée à cela par la bohémienne, qui avait à ses finesses un talent si rare qu'il lui avait suffi de deux mois pour enseigner à la chèvre à écrire avec des lettres mobiles le Phébus. Phébus, dit le prêtre. Pourquoi Phébus Je ne sais, répondit Gringoire. C'est peut-être un mot qu'elle croit doué de quelque vertu magique et secrète. Elle le répète souvent à demi-voix quand elle se croit seule. Êtes-vous sûr, reprit Claude avec son regard pénétrant, que ce n'est qu'un mot et que ce n'est pas un nom Nom de qui dit le poète. Qui sais-je, dit le prêtre. « Voilà ce que j'imagine, messire. Ces bohèmes sont un peu guèbres et adorent le soleil. De là à Phébus. Cela ne me semble pas si clair qu'à vous, maître Pierre. Au demeurant, cela ne m'importe. Quelle marmotte son Phébus à son aise. Ce qui est sûr, c'est que Djali m'aime déjà presque autant qu'elle. Qu'est-ce que cette Djali C'est la chèvre. » L'archidiacre posa son menton sur sa main et parut un moment rêveur. Tout à coup, il se retourna brusquement vers Gringoire. « Et tu me jures que tu ne lui as pas touché ?»« À qui ?» dit Gringoire. « À la chèvre ?»« Non, à cette femme. »« À ma femme ?»« Je vous jure que non. »« Es-tu souvent seul avec elle ?»« Tous les soirs, une bonne heure. » Dom Claude fronça le sourcil. « Oh Oh !» Solus com sola non corita buntur orare pater noster. Note, on ne croira pas qu'un homme et une femme seuls, disent le Notre-Père. Fin de la note. Sur mon âme, je pourrais dire le Pater, et l'Ave Maria, et le credo in Deum Patrem Omnipotentem, sans qu'elle fût plus d'attention à moi qu'une poule à une église. Jour moi par le ventre de ta mère Répéta l'archidiacre avec violence, que tu n'as pas touché à cette créature du bout du doigt. Je le jurerais aussi par la tête de mon père, car les deux choses ont plus d'un rapport. Mais, mon révérend maître, permettez-moi à mon tour une question. Parlez, monsieur. Qu'est-ce que cela vous fait La pâle figure de l'archidiacre devint rouge comme la joue d'une jeune fille. Il resta un moment sans répondre, puis avec un embarras visible. Écoutez, maître Pierre Gringoire, vous n'êtes pas encore damné que je sache. Je m'intéresse à vous et vous veux du bien. Or, le moindre contact avec cette Égyptienne du démon vous ferait vassal de Satanas. Vous savez que c'est toujours le corps qui perd l'âme. Malheur à vous si vous approchez cette femme. Voilà tout. J'ai essayé une fois, dit Gringoire en se grattant l'oreille. C'était le premier jour, mais je me suis piqué. Vous avez eu cette effronterie, maître Pierre Et le front du prêtre se rembrunit. Une autre fois, continua le poète en souriant, j'ai regardé avant de me coucher par le trou de sa serrure, et j'ai bien vu la plus délicieuse dame en chemise qui ait jamais fait crier la sangle d'un lit sous son pied nu. « Va-t'en au diable !» cria le prêtre avec un regard terrible, et, poussant par les épaules Gringoire émerveillé, il s'enfonça à grands pas sous les plus sombres arcades de la cathédrale. Fin du chapitre 2 du livre 7, Lu par G. Gouane, Montréal, avril 2010